contó que yo estuve en mi teléfono que estaban diciendo que, ¿por qué no adora al Señor con nosotros? ¿por qué estás en un teléfono? es porque yo vi la letra de una alabanza que estaban cantando y dije ah, con eso voy a empezar la prédica entonces tuve que tomar foto de la pantalla Aleluya, santo, santo, Dios todopoderoso O Dios poderoso, perdón El gran yo soy, tú eres digno No hay otro poderoso El gran yo soy, el gran yo soy El gran yo soy Yo no pensaba decir nada de lo que voy a decir ahorita Pero es, es Nosotros trabajamos en la apologética La apologética es la defensa de la fe Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para defender mi ego? ¿Para debatir y dejar a alguien tirado y, y, y verme? O, o, ¿O para que me digan? Al, yo vi en Facebook ayer, es el, um, uh, alguien puso de esta iglesia el, este, este brain fart o algo así. Yo vi en Facebook, un, un, un dicho de aquí de Puerto Rico, creo. ¿Lo hago para que digan eso de uno? ¿O, o por qué lo hacemos? Tengo seis hijos y una esposa y yo viajo tres veces, dos o tres veces al mes a Europa o a Latinoamérica. Y los extraño. Y cuando estoy en casa estoy en el discipulado con mis hijos todos los días porque tengo que sacrificar mucho de mi tiempo con ellos por viajar. ¿Por qué lo hago? ¿Para hacer una imagen de mí? ¿Para que en un día cuando uno piensa en la apologética piense en mí? Hay de mí si eso es mi motivación. Hay de mí. Ay de mí Entonces yo estaba pensando Hoy vamos a hablar de la Atenas que nos rodea ¿Por qué el apóstol Pablo entró en Atenas Y les predicó el Evangelio? ¿Por qué? Y él utilizó la apologética Si nunca han conocido el término apologética La palabra apologética Viene de la palabra griega apología Y apología se encuentra en varios lugares En el Nuevo Testamento Pero nosotros lo sacamos en la primera de Pedro 3.15 Que dice que siempre estén preparados Para presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros Pero hacerlo con reverencia y temor Y esa, esa palabra Defensa o razón Es apología en griego Entonces por qué damos una defensa o, 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 o una razón Para la esperanza que hay en nosotros Es por lo que dicen Estas palabras que ustedes estaban Cantando ahorita Es porque aquí Hay 300 350 personas Cantando en esta mañana Aleluya, Santo, Santo, Dios Poderoso El gran yo soy, tú eres digno No hay otro poderoso El gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy El gran yo soy, hay personas afuera Que están Curando la cruda ahorita Que ayer robaron Que están solos Que no están diciendo eso En esta mañana Nosotros Presentamos el Evangelio y estudiamos la apologética y dependemos en el Espíritu Santo para convencer a alguien de su pecado. ¿Sabes por qué? No por su salvación. Eso es el medio, no es el fin. Ustedes saben que el fin del Evangelio no es tu salvación. El medio es tu salvación. El fin es para que haya adoradores. Porque en Apocalipsis 7 dice que habrán de toda lengua, tribu, nación ante el Cordero cantando por toda la eternidad. 
Y pero Dios no puede tener a pecadores, viles pecadores en su presencia cantándole con hipocresía. Por eso Él nos tuvo que salvar primero para que haya adoradores. Entonces somos 350 adoradores aquí y son miles de no adoradores afuera. Entonces nosotros queremos que haya más adoradores. Y Pablo va en busca de adoradores en Grecia. Por eso nosotros vamos, por eso tú debes mantenerte firme en la universidad donde estás, o en el colegio, o en la familia no creyente que tienes, o en, en tu trabajo con tus colegas no creyentes. Debes permanecer firme con el Evangelio, pero en amor, en amor y con gracia, porque donde tú trabajas hay no adoradores. Y nosotros queremos que haya adoradores. Amén. Hay que entender, el humanismo ha entrado en la iglesia cuando decimos que la salvación es el fin de todo esto. No es. Dios es el fin de todo lo que hace en su gloria, no yo. El medio es salvarme para que haya más adoradores, porque todos para la gloria de Joe Owen. No, de Dios, de Dios. Así que vamos a decir por qué Pablo se atrevió a ir a Atenas en Grecia en Hechos 17 es porque estaba en busca de adoradores. Whoops. Ok, vamos a seguir. Antes de ir a Hechos 17 en la Biblia, quiero que vayamos primero a Hechos 1.8 para dar un contexto. Si ustedes se acuerdan después de la resurrección de Jesús, él estuvo un tiempo antes de la ascensión a la diestra del Padre Pero antes de ir como pueden ver en la pantalla Dice Jesús pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra Y luego todo el libro de Hechos que fue escrito por Lucas Todo el libro de Hechos estás viendo el cumplimiento de esto Ustedes saben que ese es el propósito de Hechos para mostrar que Jesús eh, cumplió su promesa en su iglesia Porque fue solamente una parte de la religión judío de los judíos Y no para nadie más la salvación A menos así se veía a la gente Y Él les va a empujar a que salga el Evangelio hasta las naciones Aquí, entonces Jesús les advierte Y luego el resto de, 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 de hecho, del libro de Hechos Estamos viendo el cumplimiento de esto Porque si nosotros vemos un mapa aquí Uh, ustedes pueden ver como un mapa medio feo de esa área Y usted puede leer que, que sale el, el evangelio de Jerusalén Empieza a expandir tal como Jesús dijo Y luego nosotros vemos que Felipe está en Samaria Donde hay un avivamiento sucediendo Y luego en Cesarea con el con Cornelio Cuando Pedro es llevado uh, con Cornelio un no judío ni siquiera es de samaritano, un samaritano al menos tiene algo de sangre de israelitos el, el Cornelio nada y vemos el evangelio está saliendo y saliendo es, es, Estoy yendo por los primeros aquí 10 capítulos de 8 El evangelio está saliendo de Jerusalén y está empezando a ir a los confines de la tierra Amén, Dios es fiel en su promesa y la iglesia actuó Ahora hay adoradores no solamente en Jerusalén pero hay en Cesarea Están saliendo hay adoradores en diferentes partes del Medio Oriente Pero luego 
llegamos a un mapa más grande y todos esos círculos que les mostré de los primeros 10 capítulos se encuentran en esta pequeña área aquí Um, el evangelio no está restringido a esa pequeña parte Ahora hay que llevar el evangelio fuera Y gracias a Dios porque en un día llegó el evangelio a Puerto Rico Por eso hay adoradores aquí Podemos ver que estamos en la extensión de lo que estaba pasando aquí Y ahora van a ir a Grecia Muy lejos de allí Y ahora el hebreo de los hebreos Tribu de Benjamín Estudio bajo los pies de Gamaliel El apóstol Pablo Con autoridad Va a ir donde él no es un, Él es un cero a la izquierda Cuando tú vas a Atenas No les importa si eres el hebreo de los hebreos Para ellos todos los hebreos son ignorantes No importa que estudiaje bajo los pies de Gamaliel Fuera de Judea Gamaliel es un cero a la izquierda Un nadie Porque donde él va a ir ahora Estuvo Sócrates Y Sócrates escribió los diálogos socráticos También hubo antes Platón Quien escribió la república Y también hubo Aristóteles Quien escribió más de 200 obras filosóficas Pueden ver que el hebreo de los hebreos Realmente no importa para ellos ellos tienen a los pesados Según ellos Y también Alejandro Magno Quien conquistó todo el Medio Oriente Y llevó la cultura y el lenguaje De los griegos a toda esa área Yo me imagino a Pablo Temblando Pero a la vez queriendo ser fiel y con ese contexto vamos a entrar en Hechos 17 esta mañana. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Quién ha escuchado antes cuando Pablo compartió con los atenienses en el aerópago? Mars Hill en inglés. ¿Sí han escuchado? Esto es muy interesante porque nos enseña cómo abordar el evangelio, la apologética con un mundo no creyente. ¿Ok? Empecemos. Si quieren leer la pantalla o seguir, eso es un poco largo, pero luego voy a sacar de esos textos y ir punto tras punto tras punto. En esta mañana, ¿estamos bien para escuchar? ¿Sí? ¿Para recibir? Amén. Jóvenes, especialmente, escuchen, porque puede, tener, puede que tengas tu encuentro con Dios en esta mañana. Porque esto no estoy hablando de los atenienses, estoy hablando de ti. Vamos a ver. Mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría Así que discutía en la sinagoga, perdón Ok, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos Y en la plaza cada día con los que concurrían Y algunos filósofos de los epicúreos a los estoicos disputaban con él unos decían ¿qué, qué querrá decir ese palabrero y otros parece que es predicador de nuevos dioses Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección Y tomándole le trajeron al areópago diciendo podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas Queremos pues saber qué quiere decir esto porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en 
ninguna otra cosa se interesaba en sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie de, de la, perdón, en medio del areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros Porque en Él vivimos y nos movemos y somos somos Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho Porque el linaje suyo uh, somos Siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad Sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres Pero Dios Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Ariopaguita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Voy a exponer todo este texto en media hora. Así que escuchen rápidamente, porque yo nunca en mi vida... He escuchado a alguien sacar este texto pieza por pieza por pieza. Estoy seguro que hay, pero yo decía, me hace falta oír qué es lo que Pablo les está enseñando y qué puedo aprender de eso, porque me encuentro muchas veces en universidades marxistas. ¿Y cómo les voy a enseñar el Evangelio? ¿O voy a salir de aquí tratando de vencer a este profesor? O voy a salir de aquí sabiendo que le compartí el evangelio ¿Cuál de los dos? Quiero poder dormir esa noche sabiendo que le compartí el evangelio No que defendí mi ego Entonces yo decía ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Así que Pablo entra en Atenas Aquí está una foto de Atenas antigua Y Pablo entra en Atenas Y lo que él dice es Pablo ve y ve las estatuas y altares Mientras Pablo, porque dice la escritura Mientras Pablo los esperaba en Atenas Su espíritu se enardecía Viendo la ciudad entregada a idolatría Él está pasando Y él dice, ok, vamos a llevarles el evangelio A estos filósofos Muy sabios, muy inteligentes Y él ve todos estos ídolos Y se enardecía su corazón en él Quizás cuando él veía estos altares Él pensó en Éxodo 20 4 a 5 No te harás imagen ni ninguna semejanza De lo que esté arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas Ni las honrarás porque yo soy Jehová Dios 
tu Dios fuerte y celoso Quizás él estaba pensando en eso O quizás él estuvo pensando en el profeta Habacuc Un profeta un poco rebelde al principio Pero no tanto, solamente honesto Habacuc empieza diciendo Dios si eres bueno ¿por qué permites tanta maldad ¿Dónde está tu justicia Dios Y luego Dios Habacuc le enseña Mira ellos han revelado contra mí Yo soy el Dios del universo Ellos son los que llevan la maldad yo, No soy yo Habacuc Y luego Habacuc al final entiende Es que el mundo está en idolatría En vez de, en vez de honrar a Dios Y Habacuc termina diciendo ¿De qué sirve la escultura? ¿Quién esculpió el que la hizo? La estatua de fundación que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Hay del que dice al palo, despiértete la piedra muda, levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay de espíritu dentro de él, mas Jehová está en su santo templo, cae delante de toda la tierra. Quizás Pablo se estaba acordando de Abacuc, quería quejarse contra Dios, ¿cómo permites tanta maldad? Y luego se acordó, es por su idolatría. Y Pablo se enardecía. Y luego Pablo primero llega aquí. Ahora, este no es el mismo lugar, pero está aquí. Lo que están viendo es una sinagoga en Atenas hoy en día, que se llama Beth Shalom, de judíos. Este es más moderno, pero digamos que fue algo así, una sinagoga. Y él entra en la sinagoga primero buscando judíos y piadosos para predicarles el evangelio. Ahora, cuando estuvo ahí adentro predicándoles el evangelio. Ahora, ¿quiénes son los piadosos? Fácil. Hay judíos que creen en, en el Dios de Abraham, Isaac, y Jacob y todo el Antiguo Testamento. Luego hay proselitos, son personas no judíos que se circunciden y se cambian a judaísmo Y luego hay piadosos, Cornelio fue un piadoso en Hechos 10 Un piadoso es una persona que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob No es judío pero no se ha circuncidado, no se ha metido en religión judía pero sí cree en su Dios Entonces Pablo se encuentra predicando ante judíos y piadosos en la sinagoga Y él proclama el evangelio y unos epicúreos y estoicos empiezan a discutir con Pablo Ahora quiénes son los epicúreos y estoicos pues los dos, pro, 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 perdón, los dos propósitos principales de la filosofía griega fue aliviar dolor y no, no es como el hermano doctor aquí, no es el clase de dolor como una curita, sino el dolor existencial de la vida y también para vivir bien. Y las dos escuelas de filosofía más grandes de estos días eran los epicúreos, quienes eran seguidores de Epicuro, y los estoicos, quienes eran seguidores de Senón de Sitio. Estos epicúreos y estoicos, no sabemos cuántos, que discutían con Pablo, probablemente afuera de la sinagoga, lo llevaron al aerópago. Aerópago es una palabra griega que significa roca de Ares. Y lo llevaron de la sinagoga a esta roca de Ares. Pueden ver una foto aquí. Este es el aerópago hoy. Tú puedes ir hoy y pararte donde Pablo predicó esta prédica que vamos a ver. Allá está. Esto es el aerópago. Y Pablo se puso enfrente. Ahora. Porque para que él diera razón de esas nuevas ens eh, 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 enseñanzas, lo llevaron allá. 
Vamos a pensar en esto por un momento, por favor. Imagínate que eres tú. Y tú vas para testificar el Evangelio. Y te ponen allí afuera, allá. Y allá estás para testificarles. Y estos son puros profesores de filosofía de las universidades más grandes. Y tú le vas a predicar el Evangelio. ¿Crees que hay un poco de ansiedad involucrado aquí? ¿Crees que vas a sentir totalmente cómodo? Ellos te van a comer vivo. O al menos así te vas a sentir. Pero ¿qué hizo Pablo? Porque aquí el ser hebreo de los hebreos. Eso no va aquí. ¿Qué vas a hacer tú? Pablo fue obediente. Jóvenes. La iglesia necesita unos valientes. En este mundo. ¿Estás aburrida con la vida? Pues sé alguien. Que enseñe el evangelio a otros. Y la vida no va a estar aburrida. Pero te voy a decir algo. Debido a nuestras películas, tenemos un mal concepto de la valentía. La valentía no es un Superman que no le importa. La valentía no es un Vicente Fernández en la película. O no es Antonio Aguilar. Si no saben esas referencias, tiene que ir a México. No es un John Wayne. Valentía es obedecer a Dios aunque estás temblando tanto que no sabes controlarte pero aún decides obedecer esa es la valentía amén si tú dices yo no puedo predicar el evangelio yo no puedo compartir porque me empiezo a temblar y mi corazón empieza así no, no estés esperando ser un superman solo obedece a Dios como nuevo creyente Alguien me tomó bajo sus alas y me dio un trabajo, me ayudó a entrar en el seminario, se llama Charles Stanley, en Georgia, en Atlanta. Y estuve en staff en su iglesia y él siempre decía algo que se va a quedar conmigo el resto de mi vida. Él decía, obedece a Dios y deja las consecuencias a Él. Deja las consecuencias del obedecimiento de Dios a Él, no a ti. Amén. Entonces Pablo está ante estos epicúreos. Imagínate si vamos al rancho por allá, buscamos una pequeña iglesia hecha de paja y sacamos al pastor que quizás tiene que tener un niño que le lee la escritura para que lo predique. Así es en Honduras. A veces enseño a pastores de Honduras y me han tocado unos que no saben leer y un niño lee la escritura y el pastor predique de lo que lee el niño. Y imagina, imagínate que llevo a él y ahora lo vamos a llevar a la ciudad de Nueva York y vamos a ir a la universidad más grande y vamos a ir departamento de ciencias y filosofía bajan todos los docentes porque él les va a predicar el evangelio ¿Cómo crees que este pobre señor se va a sentir y así me imagino me imagino al apóstol Pablo aunque él sabía leer aunque fue culto ante ellos no es un culto entonces él les empieza a predicar y me imagino él empezando a temblar les va a predicar pero diciendo yo voy a obedecer ¿Saben por qué? Estos filósofos también tienen que ser adoradores Pero ahorita no son, 
son aborrecedores de Dios y tienen que ser adoradores Entonces él empieza predicando esto, entonces Pablo puesto en pie en medio del arrópago dijo ¿Se acuerdan quien le ardecía el corazón al ver la idolatría? Mira cómo los va a responder ahora Varones atenienses en todo observo que sois muy religiosos porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar al cual estaba esta inscripción al Dios no conocido Al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio Entonces Pablo dice mira señores ya vi tu hermosa ciudad qué bonita, bonita construcción amén Como aquí muy bonito afuera me, me estoy quedando en un edificio de, de colonia ahorita en la noche De bien bonito este es el estilo que más me gusta pero sabes qué, yo veo que son religiosos porque yo vi todas sus estatuas, yo vi todos sus altares Así que ustedes reconocen que hay deidad, que existe lo divino, existe lo espiritual, amén Pero luego vi algo interesante, vi uno que decía al Dios que no sabemos quién es Ahora de dónde viene eso ¿Por qué van a tener altar al Dios no conocido? ¿Ustedes saben que el apóstol Pablo no es el único que escribe acerca de ese altar? ¿Ustedes saben que tenemos escritos extra bíblicos fuera de la Biblia De otros viajeros que veían esta misma, uh, este mismo altar y escribían del Dios no conocido que encuentran en Atenas? No es la única fuente que dice de esto Ahora les voy a mostrar dos aquí estos son dos altares a dioses de que dicen al Dios no conocido en esos altares. Uno está en Turquía y otro en Roma. Y los han encontrado. Las están viendo allí. Pero ¿por qué van a tener altares a Dios no conocidos? Y es por esto. En su cosmovisión de los griegos. Y es por eso. Tenemos que entender la cosmovisión del mundo. O la, la filosofía del mundo que nos rodea para, para compartirles el Evangelio. Pablo ya entendía. Es porque ellos eran tan supersticiosos. Que si va pasando Juanito, oh, estoy enamorado y él está pensando en su novia y se tropieza y se cae y se muere. Dicen wow, tenemos altares a Venus, a todo aquí, 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 les damos ofrendas. Pero hay un Dios, una diosa que no sabemos quién es, que vive aquí donde él cayó y murió porque él murió está enojado con él porque no le rendimos culto así que vamos a poner donde murió Juanito un altar al Dios no conocido y le vamos a rendir culto para que ya no se enoje y no mate a otro esa es superstición de ellos entonces dice el apóstol Pablo yo vi al Dios no conocido yo vi ese altar que ustedes tienen y luego Pablo les dice les voy a decir quién es, les voy a decir quién es Entonces Pablo les va a enseñar acerca de Dios Y les voy a dar los puntos que él enseña ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Perdón, hay mucho, mucho contenido en esto Pero eso es muy importante Pablo les va a enseñar primero acerca de Dios la teología Ahora Pablo va a decir Ese Dios que ustedes no conocen, yo lo conozco Y yo quiero que sepas cuál es su nombre entonces Pablo no empieza hablando desde su necesidad de salvación Pablo primero para ser un adorador tiene que decir a quién debes estar adorando Nosotros entendemos eso, si el fin y el propósito de todo es tu salvación, es la salvación de ellos 
Les vamos a decir para arreglar su matrimonio necesitan ser salvos Pero no van a saber a quién deben estar adorando como nuevos creyentes Primero es Dios y luego su necesidad para salvación Tenemos que enseñar al pueblo de Arecibo la teología, los atributos de Dios, quién es Dios Y eso es precisamente lo que hizo Pablo primero no les dijo que necesitan salvación primero, les dijo saben que hay un Dios creador Porque si el fin es hacer adoradores, porque no más queremos arreglar los matrimonios de Arecibo Porque queremos como fin nada más que dejen de tomar para que sigan adorándose a sí mismos Tienen que terminar adorando a Dios, entonces cómo van a adorar a Dios si no, sabes quién es? Si no saben quién es entonces Pablo empieza con la teología, la teología es el estudio de Dios, los atributos de Dios Y Pablo les va a decir mira, mira lo que les dice Pablo, les, primero les enseña la teología Y luego Pablo dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay Siendo Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas Ni es honrado por manos de hombres Como si necesitase de algo Pues Él es quien da a todos vida y aliento Y todas las cosas Así que Pablo les enseña Monoteísmo primero Arecibo tiene que saber que Dios es uno Monoteísmo significa que Dios es uno Arecibo necesita primero saber que Dios es uno y ustedes les están enseñando eso, yo vi entrando, están cantando el gran yo soy, el gran yo soy es uno Estás enseñando teología en la adoración, no sabías, yo vi teología en la adoración Porque si es nada más adora a Dios tal como lo quieres interpretar Cada quien va a tener un ídolo de quien es Dios en su mente y lo van a estar adorando su propia imagen Tenemos que saber que Él es el único Gran yo soy Entonces el parte de la hermana Que estaba dirigiendo la alabanza aquí Es decir sigamos adorando Pero no al aire Sino al gran yo soy Ella nos estaba enseñando Teología A veces no nos gusta teología Decimos eso es para teólogos Y para personas secas Si tú eres cristiano Eres un teólogo Punto, no hay teólogos allá, si estás en Cristo eres un teólogo, eres una persona que estudia a Dios Pero no solamente con tu mente, sino con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, tu ser, amén Entonces Pablo les enseña que Dios es uno y Pablo les enseña en vez de ser creado porque ellos creaban a sus mis propios dioses Ellos inventaban a sus propios dioses y Pablo les dice tú creas un templo y Estás así creando tu Dios pero Dios es un ser creado No, En vez de ser un ser creado Dios es el creador aunque Dios es personal Él es no es dependiente en ti él dijo tú hubieras sabido que no habita en manos hechas por manos de los hombres Ustedes saben que cuando tú sirves a Dios no le estás satisfaciendo ninguna necesidad que Él tiene Dios no te necesitó antes y Dios no, no te necesitará ahora Dios te permite servirle por tu bien, por tu bien Yo vi el... El, el niño, el nieto del pastor Tan pequeño, no tiene muchas fuerzas todavía Pero sí tiene algunas para pegar Pero no tiene fuerzas para trabajar 
Pero estoy seguro si él quiere al pastor ayudarle a cargar algo El pastor le va a dejar tocarlo y hacerte como si está cargando con él Pero realmente el pastor necesita que ese niño le ayude ¿Le hace falta al pastor fuerzas? No, está permitiendo al niño participar en su obra Entonces aquí Pablo dice Aunque crees que estás sirviendo a Dios Dios solamente te está permitiendo participar en su obra Pero a Dios no le falta nada porque Dios es todopoderoso Entonces Pablo les enseña primero la teología Los atributos de Dios Y luego de allí Pablo les, les enseña antropología Primero quién es Dios Y luego antropología quién es el hombre Es muy importante esto Porque en nuestra sociedad El hombre es Dios El hombre es Dios en nuestra sociedad en nuestra cultura, en nuestro contexto El hombre manda Y él tienes que saber Quién es el hombre realmente No solamente quién es Dios Y Pablo les va a enseñar Antropología así Pues Pablo sigue Pues él es quien a todos Da a todos vida y aliento y todas las cosas Y de una sangre he hecho todo el linaje de los hombres Para que habiten sobre toda la faz de la tierra Y les ha prefijado el orden de los tiempos Y los límites de su habitación Pablo los enseña en la antropología Lo siguiente Ahí va Pablo les enseña que Dios es quien da a todos vida y aliento El hombre es creación especial de Dios y depende de él También el hombre viene de una sola familia Aunque vive en distintos lugares sobre la faz de la tierra En otras palabras sal de aquí a Arecibo Y no solamente enséñales quién es Dios Enséñales quién es el hombre Y cuando te dicen eso es para ti Tú eres cristiano eso es para ti Pero para mí es esto Diles no de una sangre Dios ha creado todo el linaje de los hombres Así que hay solo un evangelio para toda la raza de Adán Entonces no es, allá, es cada cabeza es un mundo No es que haya evangelio para ti Y aquí nueva era y misticismo y filosofía para mí Sino de una sangre No todo el hombre fue creado por Dios Nadie es exento Sigamos Pablo les enseña el tercer punto y es la soberanía de Dios Pablo les enseña quién es Dios, quién es el hombre y luego cómo es Dios Dios es soberano, Pablo les va a enseñar aquí y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación Así que Arecibo afuera de aquí los que no conocen a Cristo se divorció fulano y luego este fulano Luego se mudaron aquí, luego se fueron para allá Pero Dios estuvo en control de todo eh, Ustedes ya lo hacen, yo he escuchado Cuando tú dices, oh sufriste Dios estuvo contigo aunque no supiste Eso es lo que Pablo les está diciendo Entonces según tú veniste a recibo de San Juan Porque hubo un problema en tu familia, hubo trabajo y según, Pero sabes qué Dios estuvo en control de todo lo que estaba pasando Puedes confiar tu vida en Él Porque Él ha estado manejando y permitiendo todo ¿Para qué? 
por una razón Pablo les va a decir cuál es la razón Pero primero qué es la soberanía de Dios El Salmo 135 versículo 6 nos enseña Todo lo que Jehová quiere lo hace En los cielos y en la tierra y en los mares y todos los abismos Dios está en control y Pablo les está enseñando, pero ¿por qué es importante enseñarles eso? ¿A, a, ¿A qué pensar en este punto? ¿Por qué Pablo quiere que sepan la soberanía de Dios? Porque ellos creen que ellos son soberanos, porque ellos ponían altares y ofrendas para controlar a los dioses. Y habían dioses según los atenienses celosos que peleaban entre sí y ellos hacían paz entre ellos con sus ofrendas. Ellos controlaban el mundo espiritual. No es muy diferente en nuestro pueblo No hacen muchas cosas supersticiosas Para controlar el mundo espiritual Y dice aquí Pablo Dios es soberano Tú no lo estás controlando a él Entonces no solamente esto Dios les enseña cuál es el propósito para el hombre Arecibo necesita saber cuál es el propósito para el hombre y me gusta como lo dice aquí Pablo dice el propósito para el hombre es que Para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros Porque en él vivimos y nos movemos y somos Pablo les enseña que el propósito para el hombre es para que busque a Dios Y me gusta el catecismo de antes que dice el principal fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de él por siempre. El propósito para el hombre, Pablo les enseña, es que busque a Dios. No es la mejor carrera, no es jubilarte bien, no es disfrutar de cada momento, no es tener quién tiene más mujeres al fin, no es quién ha hecho esto más que el otro, quién tiene más educación, formación, es para que busque a Dios. Dios creó al hombre para que buscara a Dios y Arecibo tiene que saber eso. Todos estos puntos tenemos que enseñar a este pueblo para que entiendan el Evangelio. Y luego Pablo sigue, Pablo les enseña no solamente el propósito del hombre sino también nuestra total dependencia en él Pablo les dice mira uh, 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 filósofos si en alguna manera palpando pueden hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros Porque en él vivimos y nos vemos y somos, tú dependes 100% en Dios aunque lo has negado toda tu vida si un ateo respira ahorita es porque Dios lo está permitiendo Si un ateo se para y blasfema el nombre de Dios Dios le ha dado los pies para pararse para hacerlo Dios está en control y Dios lo está permitiendo Y ahora Dios nos está permitiendo convertirle el evangelio a ese ateo Entiende si late el corazón del que más aborrece a Dios es porque Dios lo ha permitido Dios lo puede hacer caer así si Él quiere Entonces Pablo les está dando revelación a los atenienses Todo esto lo que han hecho, toda su filosofía, toda su vida Ha habido un Dios que no conocen que ha estado en control de todo Y es hora que lo reconozcan 
Mira lo que les dice Pablo Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho Porque linaje suyo somos Siendo pues linaje de Dios No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro O plata o piedra Escultura de arte y de imaginación de hombres Pablo ahora les va a enseñar la santidad de Dios El pueblo no solamente necesita saber que hay un Dios Y también quiénes son ellos No solamente tienen que ellos aprender a través de esta iglesia aquí de ustedes No solamente tienen que aprender cuál es el propósito para el hombre, etcétera, La soberanía de Dios También tienen que saber que Dios es santo porque cómo les vas a enseñar que necesitan ser perdonados si no saben que Dios es santo Los dioses de los atenienses eran pervertidos, no fueron santos Y si tú caminaras por Atenas con tus hijos, en aquel entonces tuvieras que taparles los ojos Porque habían cosas que no ni siquiera puedo decir aquí en esta plataforma pero el Dios del universo es santo Pero los ídolos del pueblo aquí son Alcohol, hedonismo que es la búsqueda del placer Es sí mismo Todos sus ídolos son impuros Pero Dios es santo Por eso tienen que saber primero que Dios es santo Antes de entregar su vida a Cristo Pablo les enseña Dice Pablo les enseña la santidad de Dios, les revela que la revelación general es lo que podemos saber de Dios a través de la creación Es suficiente para revelar el error de la idolatría, no habrá excusas en el día de juicio Pablo dice siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres Y voy a brincar unas dos diapositivas aquí porque se nos va a hacer largo Pablo luego les enseña ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Sí? Pablo luego les enseña la paciencia de Dios Porque a veces nosotros predicamos la santidad de Dios Y estamos grite, grite, insulte, insulte Poniendo el dedo Ellos, este grupo allá Ellos, grupos allá Los que practiquen eso allá en la esquina Esos que están allá en esa catedral Un, un momento por favor Un momento ¿Dios te salvó a ti por ser tan buena persona? No, si eres salvo es por la gloria y la gracia de Dios Y si ellos se salvarán será por la gracia de Dios Entonces Pablo les enseña sobre la paciencia de Dios No solamente enseña sobre la santidad de Dios Muéstrales que Dios también ha sido paciente con ellos Mira Pablo les dice Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia Dice que Dios, oh, esta ignorancia, por eso estás en idolatría, Dios ha sido paciente contigo. Y luego, Pablo les enseña, ya que le has enseñado todo, quién es Dios, quién eres tu hombre, cómo es Dios, la santidad de Dios, Pablo va a llegar a la conclusión. Pablo les va a enseñar acerca del juicio de Dios. Hermanos. ¿Cuántas veces nosotros empezamos con el juicio de Dios? Eso es odioso Porque ni siquiera la gente sabe quién es este Dios Y nada más les hablamos del infierno empezando 
Pablo primero les va a enseñar quién es Dios primero y quién eres tú y luego la paciencia de Dios y luego los va a advertir ya al final del juicio de Dios Pablo les dice mira ahora manda mira lo que dice Pablo después de todo eso ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia Hermanos si tú no tienes una carga para los de Arecibo a menos Ellos van a encontrarse con el Dios viviente en un día y van a ser juzgados Si eso no te pesa hay un problema en tu corazón Ellos van a ser juzgados Dice el apóstol Pablo, establecido un día en cual juzgará. No tomemos la paciencia de Dios como licencia, sino, para, sino como misericordia con fecha de caducidad. La paciencia de Dios es misericordia, pero con fecha de expiración. Muchas veces, yo recuerdo en una prédica, escuché el predicador decir, les voy a hacer una encuesta. ¿Es la paciencia de Dios eterna? Y casi todos decían, sí, amén. Y él dijo, no, no es eterna. Si va a haber un día de juicio, entonces la paciencia de Dios no es eterna. Llega un día cuando Dios dice, hasta aquí. Ok, Pablo termina su prédica. Ya que les habló del juicio. Ya que en primero dijo quién es Dios, las características de Dios, quién es el hombre, por qué no idolatra, idolatrar la soberanía de Dios, el propósito para el hombre y luego el juicio de Dios. Pablo ahora llega a Cristo. Pablo les va a enseñar la cristología al final. Pablo dice, eso es el estudio de Cristo. Por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos Mira lo que dice Pablo en Romanos 10 Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos Serás salvo Pablo les enseña el punto central es Cristo, su muerte y su resurrección Una cristología correcta muestra la santidad, justicia y gracia de Dios trino Tú tienes que enseñar todo como Pablo Un, Nosotros el problema que tenemos es que desde que llegó fuerte el Evangelio Latinoamérica Nosotros a veces nos preocupamos por números en campañas Números, este pastor tuvo más números que el otro pastor Competimos con números de personas que levantan la mano Y no nos preocupamos por el discipulado Para que aprendan todo de Dios Y que ellos sean ahora maduros en Cristo Caminando hacia adelante, enseñando a otros Hermanos no me quiero usar como ejemplo nada más Pero es un ejemplo, en, en mi casa si no estoy viajando tenemos discipulado los domingos de la una de la tarde hasta las once de la noche, diez horas y nos encanta. Y luego ponemos a todos los niños allí y memorizan versículos, les cantamos, les enseñamos acerca de Dios y luego los adultos estamos ahorita leyendo por el libro de Romanos. Es la cuarta vez que lo he hecho y lo hacemos por siete meses pasar solamente el libro de Romanos, diez horas cada domingo. 
Ahora, eso no es regla, eso no lo dice la Biblia, no tienes que tener esa cantidad de tiempo, pero mira, tenemos que ya estar produciendo creyentes que no necesiten quien nos dirige en cada momento, que ellos pueden salir y compartir. ¿Cuántas personas quejan de un pastor que él, yo nunca veo que está evangelizando? Eso no es su trabajo, eso es tu trabajo y mi trabajo. Su trabajo es pastorearnos y guiarnos para que nosotros vayamos a evangelizar Y luego el punto de la ruptura cuál fue en cuando se acabó todo para Pablo Es porque cuando oyeron de la resurrección los de los muertos unos se burlaban Otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez y así Pablo salió de medio de ellos Mas algunos creyeron entonces el punto de la ruptura es la resurrección Unos se burlaron porque se burlaron los atenienses de la resurrección No voy a leer todo esto aquí Pero es que los griegos creen que toda materia es mala Todo espíritu es bueno Entonces la muerte es algo positivo Porque ya tu buen espíritu sale de la mala carne Eso se llama dualismo Y eso es lo que después se conoce como gnosticismo entonces si tú dices vas a tener que otra vez estar dentro de un cuerpo de materia en la resurrección Decían no gracias, cuando yo me muero quiero estar liberado de este cuerpo que es una cárcel Porque quiero resurrección de carne y la carne es mala, por eso negaban que Cristo vino en carne Ahora unos se burlaron, otros deseaban escuchar más y algunos creyeron Ok Vamos a llegar al final de esto Esto ha sido, de, sido mucho contenido Que van a tener que absorber Y leer este texto una y otra vez Pero quiero terminar mostrándoles esto Unos puntos prácticos Para esta iglesia en Arecibo ¿Qué es esto? Eso es mapa de aquí ¿Qué hay ahí? Arecibo Arecibo es el Atenas que les, los rodea Quizás van a salir y ver algo así Espiritualismo O lo más moderno es nueva era O filosofía o depender en la lógica del hombre O cada nueva corriente que llega del, del, de los estados en el norte Cualquiera sea la nueva moda ¿Quién ha escuchado del relativismo? ¿Quién, ¿Cuántos jóvenes aquí en Puerto Rico dicen No existe verdades absolutas? ¿Han, es, ¿Han escuchado esa moda que salen? Cuando te dicen no existen verdades absolutas Pregúntale ¿Estás absolutamente seguro de eso? Y si te responden ya cayeron su argumento si no existen verdades absolutas, entonces no existe el hecho de que hay verdades absolutas. No existe el hecho de que no hay verdades absolutas. Acaban de utilizar una verdad absoluta para decir que no hay verdades absolutas. Y esas son las modas, y esas son las tiendas que nos rodea. Y yo les quiero animar a esta iglesia que no seamos odiosos con ellos. No les apuntemos el dedo, no digan los católicos. Los testigos, los ateos, guacala. Tú también estabas cochinito ante Dios en tu pecado, antes que Él te salvó. Y yo también. 
yo me yo danzaba en el lodo de mi pecado y yo escupía en la cara de Dios con mi vida antes que él me salvó. Así que ninguno de nosotros somos algo para creer que hemos, somos mejores, ¿no? Mira lo que dice aquí, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Debes tener algo que te molesta ver a la gente que no están adorando a Dios esta mañana contigo. Debe arder tu corazón sabiendo que en vez de estar aquí en otra iglesia y adorar a Dios y cantar el gran yo soy, el gran yo soy, como ustedes estaban cantando, en vez de eso esta mañana... Ahorita están durmiendo porque se quedan toda la noche tomando y abusaron a sus esposas. Te debe molestar. Pero mira lo que Pablo hizo ya enfrente de ellos. ¿Se desquitó? No. Él lo guardó. Y él dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. No les dijo, idólatras que van al infierno. Él fue muy sensible, con mucha gracia. Él les va a compartir el Evangelio. Quizás si tú ves esto en la casa de tu prima, tu hermana, tu mamá, quizás es hora de dejar de enojarte y regañarlos y decir eso está malo o malo. Quizás es hora que digas, ok, veo que eres religioso. O si es alguien de la nueva era, ok, te gusta la filosofía. Mira, y empieza a hablarles acerca de Cristo. Pero primero acerca de Dios Padre, porque Él es el Creador. Aunque Cristo hecho carne, Pablo empieza enseñándoles los atributos de Dios, no solamente que murió en la cruz. Como Pablo, enséñales a Arecibo la teología, los atributos de Dios. Como Pablo, enséñales la antropología, la soberanía de Dios. Un momento, por favor, voy a tomar una pausa y estamos por terminar. Pero la soberanía de Dios, ¿cómo vas a enseñar eso a este mundo? Les voy a mostrar quién es Él. No es Jesús, miren los colores de su túnica. ¿Pueden adivinar alguien de colores? José, José. ¿Sabes cómo en un estudio en tu casa cuando invites a tus vecinos? Ahora, no estoy diciendo esquina a alguien en la tienda aquí, enséñales teología, soberanía de Dios. No. En, eh, eh, no vas a tener una hora para explicarles todo eso No te van a dejar Explícales lo que puedes en el mercado Acerca del evangelio Pero en un estudio en tu casa, una célula Cuando invites a tu vecino Poco a poco vayas enseñando estos puntos acerca de Dios Poco a poco, con mucha gracia y mucho amor Y cuando llegues a la soberanía de Dios Dejemos por favor de solamente enseñar Lecciones moralistas del Antiguo Testamento todo eso tiene un propósito. Les voy a enseñar qué es la soberanía de Dios. Si se acuerdan de José, túnica de colores, esto no está en la Biblia solamente para que hagamos prédicas o enseñanzas acerca de cómo criar a los niños o túnicas de colores. Sino José, lo vamos a colocar aquí en Génesis, él fue vendido por sus hermanos después de que lo echaron en un pozo. ¿Se acuerdan? Lo iban a matar. Dios intervino, no los dejó matarlo para que ellos decidieran mejor venderlo a un caraván que iba para Egipto. 
¿Se acuerdan de eso? Y luego en Egipto fue comprado por Potifar y fue puesto como el amo de su casa. Y luego todo fue bien hasta cuando en la bonita casa mansionaza de, de Potifar, pues la esposa. Uh, pero antes de eso tenemos una historia, Génesis 38. De repente esa historia se va avanzando en mi estudio bíblico del domingo. Y luego Génesis 38 es, habla de, de Judá. Y luego Judá... Tiene relaciones con su nuera quien se hizo la prostituta y luego tiene gemelos es como hacen las mejores familias aquí verdad Alguien debe salir en un programa de sus familias bien extrañas con muchos problemas y luego de repente vuelve a la historia de José Y uno puede pensar cómo voy a hacer una aplicación en Génesis 38 con esta familia fea que hicieron eso um, Mejor lo vamos a poner al lado a él y vamos a seguir con nuestra historia de José No sé por qué Dios lo puso, quién sabe Entonces vamos a seguir, ok la mujer de Potifar trata de seducir a José Él no se deja, lo echan en la cárcel uh, por levantarle una falsa Está en la cárcel por años hasta que el copero y el que hace pan del faraón Él tiene sueños Interpreta sus sueños con el poder de Dios Y luego el copero es restablecido a Faraón uh, uh, Reconciliado y José dice cuando él te restablece como copero Acuérdate de mí que estoy aquí como un inocente Y luego después de eso pasan años hasta que el Faraón Él tiene un sueños y ay el copero ay, qué amable se acordó de mí después de dos años Y y él, José interpreta el sueño que va a haber siete años de abundancia, siete años de, de escasez Y luego José dice mira podemos hacer ese, el otro, el otro, el otro para que en el siete años de escasez Que nadie se va a morir, la gente no se va a morir de hambre Entonces lo sacan él no solamente de la cárcel, es puesto como segundo bajo faraón Y luego nuestros estudios llegan hasta allí y decimos yo he visto en Facebook cuando Dios te quiere un palacio no te deja, Nadie te va a, 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 a hacer que te quedes en el desierto Un momento por favor Porque 400 años después, un poco más Moisés está en el palacio y es enviado al desierto Así que no digamos que todas esas experiencias Es para ponerte en un palacio cuando estabas en un desierto No más, estamos perdiendo el punto de esto El punto es que después Moisés los saca de la esclavitud Y luego um, a Josué los lleva a la tierra prometida Y allá en la tierra prometida nace un bebé después Y se acabó la historia pero no la razón que todo esto sucedió no tenía nada que ver con José Tenía que ver con ese hijo legítimo Fares Para que en los siete años de hambre Él no iba a morir de hambre ¿Por qué no debe ese niño legítimo con Judá y Tamar? ¿Por qué no debe morir de hambre? Porque ese niño es el tatara tatara abuelo de Jesús y si hubiera muerto de hambre ese niño legítimo, Jesús no hubiera nacido. Dios estaba protegiendo su promesa que hizo en Génesis 3.15. Ese niño es tam, no solamente tatarabuelo de José, sino también de María, por eso es de Jesús. Y todo porque el papá de José le hizo una túnica de colores y sus hermanos les dio envidia. Eso es la soberanía de Dios Dios supo que si su papá le hiciera una túnica de colores Iba a empezar envidia y al final el tatarabuelo tatar, tatar, de Jesús Se iba a salvar de ese hambre que venía 
enséñales que Dios está en control. Cuando tú aprendes, joven, mujer, hombre, cuando tú aprendes a poner tus traumas en las manos del Señor y ¿sabes qué? Dios permitió que te sucedió eso y tienes que llegar a estar en paz con eso y tú tienes que confiar que Dios es soberano deja de culpar a tu mamá deja de culpar a tu papá deja de culpar a tu abuelo deja de culpar a tu hermano ni a tu patrón y reconcíliate con Dios sabiendo que Dios supo y Dios lo permitió Amén Casi se me acaba el tiempo jóvenes cuando yo tenía 15 años mi madre decidió que ya se cansó de ser mamá de cinco hijos y esposa de mi papá después de 22 años de matrimonio Y en un día mi mamá dijo yo me voy y dije pues llévame conmigo y ella dijo no yo me voy sola Y ella se fue y ella empezó a vivir una vida muy indigna de una mamá, de una mujer Y ella se fue para pura fiesta y no tuvo nada que ver con nosotros No solamente divorció a mi papá, se divorció de sus hijos, todos Yo tenía 15 años Y yo le rogaba con lágrimas que no se fuera Y un día llegué a la casa y no solamente no estaba ella Ella robó todos nuestros muebles o el novio nuevo que tenía vino y nos quitó todo Llegué a una casa vacía sin mamá Y ni le pesó quitar a sus hijos El sofá, las sillones, los cuadros Le dijo voy a empezar una nueva vida en fiesta Y esos niños ni los quiero ya Y créeme que este hombre estuvo enojado con Dios Por muchos años Y ahora yo estoy en paz Dios lo permitió no entras en filosofía o, 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 o decir no es que Dios no quiso pero ella hizo Dios es soberano, Él lo permitió, punto Tienes que aceptarlo y ponerte en paz con Dios con eso Dios lo permitió pero ustedes saben algo Dios lo usó para que yo conociera a Cristo un día cuando yo me desilusionara de la vida y lo que me ofrece y dijera ni mi propia madre me puede amar Entonces Dios eres el único que me puede amar Dios lo permitió y ahora mi nombre está escrito en el libro de Codero de Dios Fuiste violada mujer y estás enojada con Dios Es para que solamente busques consuelo en Él y Él es el único novio fiel a la iglesia Todos los demás novios Son imperfectos Busca lo que no hallaste En tu vida en Cristo Luego enséñales el propósito Para el hombre de buscar a Dios Como Pablo muéstrales la santidad de Dios La paciencia de Dios Acuérdate Romanos 2 dice O menosprecias las riquezas de su benignidad Paciencia y longaminidad Ignorando que su benignidad Te guía al arrepentimiento Enséñales esto Y luego enséñales el juicio de Dios No juzgándoles tú No eres el juez, Dios es el juez Adviérteles como un amigo No quiero que esto te pase Muestra gracia cuando hablas del juicio de Dios No juicio de tu parte 
¿Cómo Pablo enseñales la cristología y que se arrepienten? Cuando fui a vosotros, dice Pablo, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Si vas a ir ante este mundo, el centro es Cristo, no es que Él va a arreglar tu matrimonio. Él lo puede hacer, Él arregló mi matrimonio. Él lo arregló. Mi matrimonio tiene el centro, es Cristo. En mi casa Él restauró todo. Pero esas son los, los, las bendiciones al lado. El primer propósito es que hay un Dios que está airado contra el pecador, dice la palabra de Dios, y necesitan ser perdonados. Y por supuesto, Él va a arreglar muchas cosas en la vida, pero eso no es el punto principal. Spurgeon dijo, el lema de todo verdadero siervo de Dios debe ser, nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. Un sermón sin Cristo es como un pan sin harina. No hay Cristo en tu sermón, caballero, entonces vete a casa y nunca prediques de nuevo hasta que tengas algo que vale la pena oír. Cristo, nos entendemos. Yo no predico moralidad, yo predico a Cristo. Por supuesto queremos vivir una vida moral, por supuesto que sí, pero tus buenas obras son garras de inmundicia si no tienes a Cristo. Unos se burlarán de ti en Arecibo, otros desearán escuchar más y algunos van a creer. Tú no te preocupes por los que se burlan. No te preocupes por ellos, porque si te preocupes por ellos, vas a querer defender tu ego en vez de ver a Cristo glorificado. No te preocupes, deja que se burlen. Solo preocúpate por los que quieren escuchar más y por los que creen. Entonces Pablo termina su prédica y de ahí, aunque muchos se burlaron de él, dice Hechos 18.1, después de esas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. En otras palabras... No se quedó llorando porque se burlaron de él. Él siguió con su obra. Y él terminó su vida diciendo, como yo quiero terminar mi vida. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada en la corona de justicia. La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto es el fin de tu, de, tu, uh, de, de tu ministerio. El final no es hacer la iglesia más grande. No es tener la iglesia con mejores medios. Quieres una iglesia grande, pero el fin de eso no. El fin es que tú, cuando tú estés ante el Señor o antes que se acabe tu vida... Tú puedes poder decir todo lo que dijo Pablo aquí. Yo quiero terminar bien. Y terminar bien y pragmatismo no son las mismas cosas. El pragmatismo es solo hacer lo que da los mejores resultados. No, yo quiero terminar bien ante Dios. No ante las medidas del mundo. Así que termino con esto. Yo no creo que en las 350 personas aquí que todos sean salvos. Casi siempre hay algunos que no, especialmente jóvenes, jóvenes, les dije en la conferencia, se los vuelvo a decir, Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos, así que no eres nieto de Dios, si no eres hijo de Dios, no tienes a Cristo.
Esas son palabras duras pero verdaderas. En otras palabras, cuando alguien me dice a mí, yo nací en el Evangelio, yo no los reclamo, yo entiendo lo que dicen, yo, yo entiendo, pero no existe tal cosa. No existe tal cosa como nacer en el Evangelio. Yo estoy creando en mi casa a seis pecadores que necesitan el Evangelio. Y el problema, el desafío de los que se creen en la iglesia es que muchos se creen salvos porque es lo único que saben. No. Ten el valor de mirar a tus hijos y enseñarles todo esto. Y ten el valor de ver en los ojos de esta niña hermosa y saber que el juicio de Dios está en contra de ella. Necesita el Evangelio. Yo sé que eso es duro. Yo sé que eso no cae bien a todos los que están aquí, pero es la verdad. Yo mire, es, yo tuve que aprender esto al golpe, es como papá. Yo aprendí a mirar a mis niños y saber, este niño sin Cristo va a perecer. Y eso no es para yo maltrate a mi hijo, es para que vele yo por su alma. Y deje yo de querer hacer un nombre por mí en estas conferencias y querer ver en, en, en mi propia casa la salvación. Porque te puedes ver bien aquí en alabanza y predicando y enseñando, pero si tu propia familia se pierde, ¿por qué? ¿Para qué lo haces? Y es porque nosotros decimos, están bien, es, nacieron en el Evangelio. Mis hijos, ella está bien, nació en el Evangelio. No, señores, el que no vuelve a nacer no entrará en el reino de los cielos. Tú tienes que volver a nacer, hija, volver a nacer. Naciste una vez con tus padres, hijos, una vez. Hace 10, 11, 12 años, 9 años, pero tienes que volver a nacer. No naciste en el Evangelio. Naciste en la raza de Adán y toda la raza de Adán están caídas bajo el juicio de Dios. Pero las buenas nuevas son que el Dios que es digno de toda la alabanza, que es el creador de todo este universo, Él te quiere perdonar. Él envió a su Hijo, no envió a ningún ángel, ningún hombre, Él envió a su Hijo a morir la muerte que todos nosotros tenemos que dar, merecemos dar. Él murió en tu lugar, en la cruz. Y luego Él resucitó de entre los muertos. Eso quiere decir que salió a una vida nueva. Él, la muerte no lo venció. Él venció a la muerte porque Él resucitó. Y ahora Él vive y está a la diestra de su Padre. Esperando que le den órdenes para volver. Y cuando Él vuelva, los que no están en Él, no hallarán la salvación. Pregúntate esta noche, ahorita mismo. ¿Tengo yo esa salvación? Ya saben en su edad, jóvenes, que tienen pecados que tus padres no conocen de ti. Te molestan en la noche, ¿verdad? ¿No te molesta ese pecado? Y saber que nadie sabe, pero solo tú sabes. Cuando mentiste, cuando robaste, cuando dijiste esas malas palabras con tus amigos. Dios lo sabe. Arrepiéntete de ese pecado. Ya no lo guardes allí. No trates de esconderlo, confiéseselo al Dios y Él te lo va a perdonar, te va a perdonar, entrega tu vida a Cristo, amén, amén. ¿Podemos ponernos a pie por favor?
si hay algo que se puede lograr en esta visita, yo quiero que se logre esto. Jóvenes, adolescentes, usted, adolescentes, necesitas la salvación. Tus padres son salvos, pero no significa que tú eres salvo. Quizás te pensaste salvo porque naciste en el Evangelio, pero es que todos tenemos pecados. Jóvenes, te voy a enseñar como Pablo ahorita la teología. Dios es el creador. No solamente es el creador, es el único creador, el único eterno. También como dice Pablo, antropología. Tú no eres el creador, tú eres un simple hombre y mujer. Y nosotros dependemos en Dios, tú dependes de Dios. Él permitió que nacieras, hija. También la soberanía de Dios. El hecho de que tú llegaste, te vestiste y pusiste esa playera, llegaste aquí a esa hora, es porque Dios lo permitió. Aunque tú creíste, es por ti. Dios permitió todo en tu vida suceder para que llegaras aquí en esta mañana a escuchar el Evangelio. Dios estuvo en control de esas veces que te han lastimado cuando te maltrataron en la escuela. Cuando te levantaron esa falsa, Dios lo permitió. No lo hizo Dios, pero lo permitió que sucediera. Quizás fue para que no pongas tu confianza en este mundo. Si no vieras que este mundo es superficial y falso, entonces para que tú buscaras a alguien que no es falso. Dios jamás te va a levantar una falsa. Dios jamás te va a lastimar. Ahora el propósito para el hombre, el propósito por el cual tú naciste, no fue para que tus papás tuvieran un hijo, ni para que tus abuelos tuvieran un nieto. El propósito de tu vida, hijo, fue para que tú buscaras a Dios. Esto no son mis opiniones. Estoy citando Hechos 17 ahorita. Eso es la palabra del Dios viviente. No solamente esto, Dios es santo. Aunque tu propósito es que buscaras a Dios, hijos, Dios es santo. Hijos, ustedes saben que no son santos. Has mentido, has robado, has dicho una mentira a tus padres. Los has mentido a tus padres, pero Dios es santo. Por eso tú no puedes buscar a Dios, no puedes acercarte a Dios porque Él es santo y tú no eres santo. Pero Dios es paciente, Dios no te ha juzgado, Dios es paciente y te ha permitido vivir aunque has mentido, aunque has robado de tu mamá o tu papá, aunque has, aunque has uso, usado palabras vulgares y chistes en la escuela de cosas vulgares y groseras y sexuales. Dios ha sido paciente y Él te tiene aquí para que escucharas este mensaje para entregar tu vida a Cristo. Porque el juicio de Dios viene. En un día Dios juzgará a todos. Vas a tener un encuentro con tu Dios. Y si no tienes como mediador Cristo que diga al Padre, no, no lo vamos a juzgar. Yo le he lavado con mi sangre. Si no tienes eso en el día del juicio de Dios. Hay una perdición eterna Pero Cristo El verbo, el logo Se hizo carne y habitó entre nosotros Y Juan y otros Contemplaron su gloria En la monte de transfiguración Y luego Él en vez de subir al monte De Jehová dice en el Salmo 24 Jesús Subió al monte De Golgota De la calavera, de la muerte 
El Dios que no es el Dios de los muertos Subió al monte de la muerte por ti En tu lugar, hijo en tu lugar Subió Cristo a ese monte de muerte Y Él tomó toda la pena de tu pecado Y la vergüenza de tu pecado Sobre sí mismo en esa cruz y luego Él resucitó dentro de los muertos Victorioso sobre la muerte Y ahora vive para siempre Está a la diestra del Padre Y Él ha hecho que su Evangelio Empezara en Jerusalén Judea, Samaria Y luego hasta los confines de la tierra Y ha llegado aquí a Puerto Rico Para que tú seas salvo Voy a orar No hay una oración mágica la Biblia no ofrece uno palabra por palabra Se Entonces no puedes nada más repetir palabras Aunque no lo sientes Y que Dios va a tener que ob obligación salvarte Pero si tu corazón está bajo convicción de tu pecado Pido que ores conmigo Repite mis palabras o, o, o como tú te quieres expresar ante Dios pero no, Dios ha hecho tantas promesas Pero hay una promesa que jamás te ha dado hija, Una que jamás te ha dado ¿Sabes cuál es la promesa que Dios no te dio hijo? Mañana Dios Tú puedes morir mañana y Dios no quebrantó Ninguna promesa contigo Porque Dios no te prometió mañana Pero te ha dado hoy Oremos Padre Eres santo Eres el creador Yo vengo a ti Padre Un pecador salvo por la gracia No merezco estar aquí No merezco que el pastor de aquí Me preste el púlpito Pero en tu soberanía Tú has decidido que así fuera Señor Te ruego Si hay atenienses aquí Que conozcan al Hijo verdadero en esta mañana Una oración que puedes hacer Algo así, no hay una fórmula Pero Yo voy a orar en tus propias palabras O repetir, los que quieren Entregar su vida a Cristo Y hey, adultos, no estoy hablando solamente con los jóvenes Hay unos aquí Que no están caminando con el Señor Estás aquí porque la esposa Se enoja si no vienes yo sé cómo fue, así fue conmigo Así que quien sea que está bajo convicción Y quien entrega su vida a Cristo Oremos Padre Yo confieso Yo soy un pecador Y tú eres el Dios Santo del Universo Yo me arrepiento de estos pecados los pecados en los secretos también No solamente los pecados Por el cual alguien me sorprendió Sino por los pecados Que nadie me ha sorprendido Los pecados en lo más oculto Yo me arrepiento Esos pecados son sucios Yo abrazaba a esos pecados sucios Ahora no quiero ya Quiero soltar ese pecado Quiero estar en la presencia Del Dios Santo del Universo Yo creo Yo confieso en esta mañana Que Cristo es el Señor Yo confieso en esta mañana Que Él subió a la cruz Y murió en mi lugar Y yo confieso que resucitó De entre los muertos al tercer día 
Yo lo creo y lo confieso Y pido que me perdones por mi pecado Yo quiero vida nueva No entiendo todo lo que fue predicado hoy No entiendo todos los detalles pero Lo que he entendido yo acepto Y yo necesito a Cristo Yo te recibo tu don gratuito La salvación Sálvame Hazme un hijo tuyo Quiero ser perdonado y limpiado Enséñame a obedecerte Enséñame a amarte En el nombre de Cristo Jesús Amén Quiero tener mucho cuidado Con lo que voy a hacer ahorita Pero mucho cuidado Yo no quiero manipular a nadie ¿eh? Yo no necesito números ¿eh? Por favor Pero si hay alguien No porque sientes que estoy tratando de empujarte No, no, no sí. Cuando yo conocí a Cristo dije yo no quiero nada Yo quiero eso Si hay alguien Joven, adulto, quien sea Quien estuvo de acuerdo conmigo Y, que, y recibió a Cristo Pido por favor que alces la mano No te sientes comprometido No te sientes presionado y no tengas vergüenza ni pena Hay alguien joven, uno Dios te bendiga hijo Amén Alguien más Alguien más Dos, gracias hermano Dios te bendiga Si hoy Tú pusiste tu fe En Cristo Jesús para la salvación Favor hasta la mano para que podamos orar por ti Y ayudarte en ese camino No sientes pena No te preocupes No lo pienses diez veces Solo ten fe en Dios y alza la mano